0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 122 من قص الحق وهي الحلقه رقم 22 والاخيره من فصل ابن السبيل فقد رد على تساؤل سريع على وهو انه يا جميل انت في كلامك في الحلقه الماضيه ولا قبلها تحدثت عن انه بدء في الزراعه والمراعي و وانه الحياه لم تغيرت يعني المساله ما هي مراعي ولا هي زراعه مصانع وما الى ذلك الجواب هو كالاتي اذا تذكروا في فصل الخيرات تحدثنا عن المعادن وحق الناس استخراج المعادن وضربت في الفيديوهات السابقه الكثير من الامثله اللي تبين انه للناس بعد ما يتمكنوا ويتعلموا لان هو هو طريق في ناس يبدؤوا في الطريق هذا من النص لانه ابائهم في وضع مالي جيد فيدرسوهم ويعلموهم وهؤلاء بالتعليم يقدروا يشاركوا في مشروع مستمر صناعي او يبداوا مشروع صناعي جديد لانه الموارد موجوده والموافقات ما يحتاجوها من الدوله والمعرفه يقدر ياخذها من اي مكان يمكن واحد يخرج من شركه وعنده المعرفه من تلك الشركه ويروح يسوي جماعه ثانيه فيشاركوا هذول ابائهم درسوهم لكن بالاضافه الى هؤلاء الطريق مفتوح من الصفر يعني تتذكروا مره في احنا الحلقه الماضيه قلنا في المفرخه هذه حقت الدجاج اللي يحطوا فيها البيض ويصير دجاج يفرخ يصير يصير دجاج انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لسوق المدينه موقع قال هذا سوق المدينه اللي يجي ابدر له الاخذ مكان ولا يض... لا يفرض عليها خراج ما في ضرائب ففي فرصة للإنسان المعدم أنه يروح في الصباح من هناك ويبدأ من الصفر. نفس الفكرة في المراعي، الواحد لما ينجذب لمنطقة فيها الزكاة أعيان ويأخذ يمكن غنم ويبدأ يرعى في هذه المنطقة لأنها واعدة فيبدأ بهذه البداية بعدين أول ما يتمكن يمكن يخرج من هذه الشغلة لشغلة أخرى زراعية أو صناعية أو كذا، المهم ما يبقى إنسان عاطل ولا ننسى أيضاً أنه من مقومات الحياة الحليب والجبن ومشتقات الحليب يعني معروفة لهذه المسألة ف والجلود فلن تستغني البشرية أبداً عن المراعي ولا هؤلاء اللي اشتغلوا في الرعي وزي ما هو ثابت أيضاً أنه هذول اللي يرعوا في أنعام متحركة من مكان إلى آخر أفضل إنتاجهم من اللي يحبسوا الأنعام في مكان واحد فإلا بيصير إنه لن يبقى في الأمة عاطل ففي تشغيل كامل للأيدي العاملة عندها تظهر شركات اللي هي تصنع الطائرات وتصنع السيارات وقلنا إذا تذكروا فصل الأموال إنه زكاة الطائرات طائرة وصعب إخراج طائرة واحدة فيجو مجموعة فقراء يعطوهم طائرة كزكاة لهم ويبيعوها ويأخذوا مالها لأنه يكون في نظام في الأمة ذلك الوقت أنه مصانع السيارات تخرج زكاة سيارات وبالتالي ينتفى الاحتكار في السيارات هذه لأنه اللي يأخذوا السيارة كزكاة بيفككوها بيعرفوا كيف تشتغل هذه المسائل نأتي عليها إن شاء الله في فصل آه المعرفة فليس بالضرورة إذا تحدثنا عن المراعي والمزارع أنه الحياه تبدا تبقى في الامه رعويه وزراعية لا الامه تتطور. لا ننسى ايضا انه الامه مع فتح الحدود وما في حدود وموضوع هذه الحلقه هو الحدود قطع السبيل، موضوع هذه الحلقه الحدود قطع السبيل وهي اخر حلقه انه الامه وكانها فيها شبكه انترنت، ليش؟ لأن الناس لهم الحق يتنقلوا من مكان لاخر والناس ينقلوا الاخبار معهم هذا اذا ما في انترنت الان، طبعا في انترنت وفي آه توصيل المعلومات أسرع وأسرع يعني واحد آه يخرج من شركة ويحط كل خبراته يمكن في الانترنت عن هذه الشركة فالمعرفة مجانا موجودة بس تبغى يحولها الى منتجات فعلى فرض انه ما في انترنت هذا في اسوء الاحوال انه الامه الاسلاميه افضل باقي الامم لانه ما في حدود ودائما في شبكه اتصال بين الناس كيف كانوا يسافروا زمان اول واحد يمشي 20 30 كيلو بعدين كذا بعد كذا يرتاح في محطه المحطه يديك يقولوا الطريق ترى كذا 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 ويمشي الان ينتقل من منطقه يقول لهم سافر منها الى منطقه بعيده حوالي آه مسافة شهر هو ماشي كل يوم شوية كل يوم شوية تنتقل مع هؤلاء الناس المعرفة فالمعرفة ما كانت أبداً أحد الأشياء اللي هي محيرة في البحث العلمي إلى الآن ما احنا عارفين كيف انتشر المقرنص خلال عدة سنوات تقنية بناؤه خلال عدة سنوات في العالم الإسلامي ككل واحد قال قصيدة شعرية آه بيمتدح فيها المقرنص، المقرنص هذا الـ هذه السكوينشز او هذه اسف فسر ما آه هي البروزات الصغيره عند مدخل المسجد احيانا ففيها عمليه انتقاليه انشائيه آه لنقل الاحمال بطريقه جميله آه يعني كان في مستشرق آه معجب جدا بهذا المقرنص لدرجه انه سمى مجله علميه جيده اسمها مكرنس آه تصدرها جامعه هارفارد. فهذه المقنصات ما نعرف فين بدأت في البداية، في ناس يقولوا في آسيا في ناس يقولوا في مصر، في ناس يقولوا في الشام، ما نعرف هي بدأت فين، وكيف انتشرت فجأة في العالم الإسلامي؟ هذا مؤشر قوي على إنه كان الأفراد في العالم الإسلامي متقدمين جداً في نقل المعرفة من مكان لآخر، يعني تاريخ الإسلامي تاريخ حافل حضارياً بأشياء كثيرة صفحة بيضاء فيها خط أسود هو القتل والتقتيل بين الحكام والملوك اللي يستأثروا بالحكم هذا الخط الأسود الناس يركزوا عليه وينسوا الصفحة البيضاء الحضارية المهمة هذه في تاريخ المسلمين موضوع هذه الحلقة قطع السبيل الحدود التي تقطع انتشار الناس وهذه شأنها عظيم في الإسلام ونبه عليها. شوفوا الله سبحانه وتعالى بيقول في قوم لوط ماذا وهذه الآية طبعا في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين شوفوا الآية كيف تصف شناعة ما قام به قوم لوط اتيان الرجال وقطع السبيل أتوا في نفس المرتبة من التنديد ولأنه هذا جرم شديد كان العقاب كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود فتأملوا هذا العذاب بجعل القرية بأكملها بأكملها عاليها سافلها وإمطارها بحجارة من سجيل منضود يعني الشريعة زي ما بربنا سابقاً في آيات كثيرة تحاول قفل جميع الأبواب التي قد تؤدي لقطع السبيل لعظم جرم قطع السبيل في حق الأمة بالإضافة إلى الحركية السابقة التي تؤدي إلى عدم ظهور الحدود بين دول مصطنعة يعني الأمة الإسلامية أمة واحدة الشريعة أوجدت مجموعتين من الحركيات حتى ظاهرة وجود المعالم الجغرافية ما تشتغل وتؤدي إلى ظهور الدول كيف الواحد إذا نظر كل الأرضية يجد إنه في أنهار، في سلاسل جبال، في أودية، في صحاري، هذه المعالم فيها احتمالية أنها تؤدي إلى ظهور الدول. واحد إذا ينظر إلى دول العالم إذا واحد استثنى سياسبيكو، معظم الدول الحدود الفاصلة بينها هي أما نهر أو سلسلة جبال أو شوفوا تشيلي مثلاً كيف رفيعة طويلة على البحر، على المحيط، فا. هذه المعالم لها تأثير قد تؤدي إلى ظهور الدول، واحد إذا استثنى طبعا سايس بيكو، سايس بيكو جلسوا اثنين واحد إنجليزي وواحد فرنسي وبالقلم وضعوا حدود للعالم العربي بين الدول. فاحتمال الوضع الطبيعي إذا واحد ينظر للتاريخ لفترة طويلة يعني مو بس سايس بيكو إن شاء الله هذه راح تنتهي وتروح. إذا واحد نظر للتاريخ احتمال إنه المعالم الجغرافية هذه تكون الحدود الفاصل بين الدول جذتها الشريعة من خلال مجموعتين من الحركيات المجموعة الأولى تكافح ظهور الدولة تحت سلطة سلطان أو حاكم بمجابهة السلاطين المجموعة الثانية من الحركيات مكافحة الأفراد اللي يمكن يقطعوا الطرق واللي يمكن استقلوا بمنطقة معينة زي ما فعلوا القرامطة مثلا عندما استقوا جدا كقطاع طرق وتمكنوا من غزو مكة ونقل الحجر الأسود. بالنسبة للمجموعة الأولى من الحركيات فقد جاء في الترغيب والترهيب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتئن عليكم امراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاه عن مواقيتها فمن ادرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا يعني في هذا الحديث في مؤشر واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بحث الناس انه اذا جاء حكام حط مؤشرين مؤشرين انه اذا جاء حكام عندهم هذين المؤشرين لا تعملوا لهم لاحظوا عشان ما تصير فتنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أخرجوا عليهم وحاربوهم قال لا تعملوا لهم ما هما هذين المؤشرين؟ الأول هو تقريب شرار الناس وفي هذا مثال على فقدان الأمانة وانحطاط القيم وسوء الأخلاق عند هؤلاء الأفراد والحكام أيضا وهدول هم إلا بيعين السلطان في إدارة الحكم والظرف الثاني أو المؤشر الثاني هو تأخير الصلاة لاحظوا إنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يقل عدم إقامة الصلاة بل حددها بالتأخير والذي يعني بعض التهاون في الفرائض ما يشير إلى البعد عن التوكل على الله وعدم اللجوء إليه والاستعانة به ولأنه هذه بس مهمة خلينا أعطيها نوع من التفصيل لاحظ أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مؤشرين أو معيرين أنه هذا السلطان قرب شرار الناس وهذه واضحة يراها الناس بوضوح يعرف أنه هذا شخص شرير بتاع مثلا له زيطة وزنبريطة وموسيقى وما عارف إيش وقرب الحاكم والمؤشر الآخر أنه فقط أخر الصلاة عن موعدها وهذه أيضا يراها الناس بوضوح لأنها ملموسة الصلاة أخرت ليش الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذه المؤشرين ليه لأنه الكل يراهم بوضوح واحد أفراد عارفين تاريخهم ساروا في منصب والآخر الصلاة اللي يصلوها دائما اتأخرت عن وقتها ووقتها واضح ومعروف في حال ظهور هذين المؤشرين فمن أدرك ذلك منكم يعني يا ناس اللي شاف هذه ما يشتغل لهذا الحاكم أو السلطان ما يقول والله ما في إمكانية عمل في مكان آخر اي انسان يقدر يستغني عن العمل لدى السلطان والله يفتح عليه ليه لانه هنا في مساله التوكل على الله مهمه جدا قال الحق سبحانه وتعالى في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلة شوفوا التوجيه والتهديد لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلة وهذا أيضا زي ما هو معروف إنه الإنسان يجب أن يكون متوكل على الله مسألة مهمة في هذه المسألة بالذات في طلب الرزق المستقبلي فالإنسان إذا ما أشتغل لهؤلاء السلاطين ولاحظوا إنه الرسول حددها بالشرطي والعريف والجابي والخازن هذه الأعمال واحدة يمكن إقسمها إلى الناس اللي هم يجمعوا الأموال المكوس اللي تقوي السلطان تتذكروا في الحلقات الماضية في فصول الأموال ودولة الناس والأراضي بينا كيف أنه الشريعة تقفل الأبواب التي تذهب بالأموال للحاكم في آيات الفيء والصدقات والغنائم وأنه الدولة ما عندها إلا القليل جدا جدا من المال الآن إذا الناس بطلوا يشتغلوا لهذا الحاكم السلطان كجابي مثلا للأموال وهذا نوع من الأموال تسحب الأموال والنوع الآخر هو التنفيذ هذه القرارات التي يراها السلطان بهذه الأموال من خلال الشرطي والعريف فأداتي التسلط اللي هي عند السلطان الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين إن أدركوا ذلك شاف المؤث... المؤشرين دولي بوضوح إن أدركوا ذلك ما يشتغلوا عند هذا الحاكم فمسألة التوكل هنا مهمة جدا إنهم ما يقولوا والله ما عندنا شغل كيف نعيش لا يروحوا يشتغلوا ويضربوا في الارض بأي اي شغله ممكنه ليه لانه هذه مساله مهمه للامه لانه اذا يشتغل اي شغله ممكنه حتى لو كان الدوله قفلت أبواب التمكين في الاحياء زي ما هو سائر الان في احياء المعادن في احياء الاراضي انه ما تعمل مصنع الا بموافقه وهذه وضحتها في فيديو قص الحق 18 اظن 18 آه إنه الناس يأخذوا حقوقهم ومن قتل دون مالي فهو شهيد لما يأخذوا حقوقهم بالتالي هذا السلطان السلطان هو إيش والحاكم هو إيش رجال عادي زي كل الناس ويمكن يكون أغبى منهم ويمكن يكون ورث الحكم ويمكن يكون شخص عادي بثورة وصل زي القذافي للسلطة آه هو شخص غبي ما في أغبى منه الناس حوله حولوا إلا هم إلا مجدوه وفهموه انه هو انسان فذ وحتى ان كان اثنين ثلاثه من اصحابه اشتغلوا له والاثنين الثلاثه هذول شغلوا الاخرين والاخرين بالتدريج اللي بيصير انه تظهر الدوله الفاسده لأن الناس اشتغلوا لهم، فالعلاج هو منع الناس من العمل لهم بالذات في الاعمال بالذات في الاعمال التي تجب الاموال والتي توقف الناس وبالذات على الحدود شرطك جمارك ليكون يكون حتى يمنع انتقال الناس وهنا في توضيح بسيط أرجو الا يسأل فهم من السابق أن الواحد استنتج أني أنا بقول لا يجوز الخروج على الحاكم لا في ظروف محددة لابد من الخروج على الحاكم وهذه يأتي توضيحها في فصل الحكم إن شاء الله بإذن الله وهذه مسألة يعني الناس تحدثوا فيها غيري وأفضل مني بكثير أنا فقط أمر عليها فصل الحكم بشكل تذكيري لكن كان المقصود هنا انه الحاكم نرى مسلم والحاكم عنده نوع من الانحراف الا وهو انه قرب شرر الخلق وانه اخر الصلاه عن موعدها ففي هذه الحاله في امر واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما نعمل لهم طيب الواحد يقول لي بس جميل هذا كلام نظري الواقع العملي مختلف تماما الان نرى في العالم العربي الدول مستاثره بكل الموارد نفسها وهي اللي توظف الناس وإلا ما يشتغل الدولة من الجوع. الجواب هو كالاتي: هل ممكن تغيير من غير دفع الثمن؟ لابد من دفع الثمن، ما في مجتمعات قدرت تغير الا دفعة الثمن. من دفع الثمن من غير ما يكون في سفك دماء وما الى ذلك انه الانسان يرضى بالعمل حداد نجار في القطاع الخاص ويتلافى العمل في ال الدولة زي مثلا ظهرت بعض فتاوي تحرم العمل لدى البنوك لانها تشتغل بالربا فكثير من الشباب تلافوا العمل لدى البنوك فاضطرت البنوك انها ترفع الاجر حتى تستقطب بعض الناس في في بعض الدول نفس الشيء الذي يحدث اذا الناس يعزفوا عن العمل عند الدولة تضطر الدولة انها ترفع الأجر للعمل لديها طبعا واحد يقول لي الآن صارت أقوى أقوى أقول لا الوضع مختلف ليه لأنه الحركيات تشد بعضها بعض وبعض. أما الأمة تتجه للسمو وتتحرر من الاستعباد أو تفضل مستعبدة أكثر وأكثر وأكثر وهذا حال العالم العربي الآن فلابد من البدء في منطقة ما للتحرر ونقطة البدء هي والله أعلم زي ما وضحت في الحلقة 18 من قصة الحق إنه الناس يأخذوا حقوقهم وهذه مراراً قلتها أنه من قتل دون مالي فهو شهيد الواحد لما يحيي أرض إذا جاءت السلطة تحاربه في موقعه وهو دافع عن أرضه اللي أحياها وكل واحد يدافع عن أرضه اللي أحياها في مكانه الدولة تقدر على مين وتخلمين ما لن تستطيع وناس يحيوا معادن وناس يرعوا من غير إذن وناس يسووا مصنع من غير إذن لاحظوا إنه الحدود لأنها في الأطراف هي النقاط الضعيفة لأنها بعيدة عن العاصمة طبع واحد يقول لي بس آه الدولة فيها هرم آه هيراركي يعني في تدرج هرمي آه الرئيس أو المسؤول فوق تحت وزراء تحت بالتدريج ألين يأتوا الموظفين إلا هم على الموظفين اللي هم في الحدود البعيدين عن العاصمه فالموظف اللي في الحدود عليه رئيس وهذا عليه رئيس وهذا رئيس حتى نصل الى العاصمه فهو مسيطر عليه لا يستطيع ان يتهاون في عمله حتى لو كان قبل العمل لدى الدوله ان فلت امور الوقوف على الحدود هذه يعني قصدر في واجباته راح يفصلوه، فهو مضطر للعمل، لذلك لابد من دفع الثمن للامه انه لا تعملوا في هذه الحدود وهذه بدايه من, من من بدايات التحرر، طبعا هذا لا ياتي الا بنشر الوعي بين الناس، الان اذا واحد ينقل بضاعه مثلا من المغرب الى الجزائر او الجزائر الى المغرب هو يحس بتأنيب ضمير انه مخالف الانظمه والقوانين. الحكومات هذه بينت للشعوب او اقنعت هذه الشعوب انكم انتم لما بتخالفوا الدوله انكم انتم يمكن كفرتوا بما انزل الله في أسوأ الاحوال يعني كبروا الموضوع وبعض العلماء يقولوا لا أطيع وما أنا عارف ايش لو الناس يعو انه هذا من حقهم انه هم ما خالفوا الحاكم لانه هذه الانظمه من غير ما انزل الله هذه انظمه جايره عندها عندما الناس يتحركوا كل واحد في اتجاه معين تضعف الدوله بالذات اذا كان تذكرنا انه انوع الناس انه الاموال هذه التي عند الدوله هي ليست حق للدوله اذا انتشرت هذه الفكره واحنا في هذه المرحله مرحله الوعي اللي بيصير انه بالتدريج تبدا الامه لأن هذه الحركيات تشد بعضها بعض اللي هي الواحد يحي من غير اذن الامام واحد يستخرج معادن من غير اذن المسؤول واحد يفتح مصنع من غير موافقه الواحد يسافر مكان لمكان لو حاولوا يوقفوه يمكن يعني اللي يشتغلوا في الحدود كم واحد؟ واحد اثنين عشر عشرين ألف ألفين السكان بالملايين لن يستطيع احد ايقافهم طبعا هنا في اشكاليه انه مساله النقد كيف الناس يتعاملوا بالنقد لانه الدوله ماسكه الاموال هذه ياتي توضيح ان شاء الله في فصل الفصل والوصل لانها مساله مهمه جدا كيف يمكن الناس يتعاملوا بالمقايضه وبالذهب او حاجه قيمتها فيها وليس الورقه النقديه الا فيها الواحد بالسداد هذا لا يمنع انه ظهور اموال كنقد في اوراق هذا لا الاسلام لا يمنع ذلك هذا ياتي توضيح الفصل الفصل الوصل المستعجل اللي حبي يقرا يقفز الى هنالك فعندما تكتمل الصوره ان شاء الله في الحديث عن التعامل بالمقايضة او بالذهب او بعملات تصكها بنوك محليه او مصارف محليه وليست بيد الدوله عندما كل هذه تركب على بعض تقتنع إن شاء الله بإذن الله أنه لن تظهر الدولة الفاسدة مهما كان لأنه الأمة واعية مشكلة الأمة غائبة عن الوعي وهدول اللي بحاولوا يوعوها بيوجهوهم نحو آه زيادة الخير في الصلاة والصيام وهذه أشياء كلها مهمة لكن الجانب هذا جانب الحقوق اللي هو للناس نوعا ما مغيب في أذهان الكثير من الناس ويمكن واحد يقول بس يا جميع الكلام هذا اللي تقوله ما هو معقول لأنه يمكن واحد يركب طائره ويختطفها وهو مسلح، لابد من تفتيش الناس، اقول نعم لا نلخبط. السؤال مين يفتش؟ مين يفتش؟ هل الدوله ولا الناس اللي املكوا هذه الطائرات؟ لانه مع تطبيق الشريعه لك الحق انت في ملكك تفعل ما تشاء، اذا عندك حافله وجاء واحد يبغى يركب تقول له والله اما افتشك او ما تركب، تبغى تركب لازم افتشك، هذا من حقك. هو إذا وافق يوافق، ما وافق، يروح يركب حافلة ثانية اللي بيصير أنه مثلاً مع الطائرات أو الباصات إذا ناس خايفين والله واحد مجرم يركب اللي بيصير أنه يضعوا أنظمة للتفتيش الآن أنت كمسافر لك الخيار تختار الشركة هذه للطيران أو هذه للطيران والله الشركة هذه تفتش بقلة أدب، بسوء، بسوء، م. معاملة والشركة الثانية تظهر تقول لا تعالوا عندنا إحنا نعطيكم الأمان ونفتشكم بطريقة سهلة بابتسامة بي لأنه هذا في مصلحتك يصير في نوع من التنافس بين الشركات لاستقطاب الزبائن ومن هذا الاستقطاب حسن المعاملة مش الآن اللي صاير في الإنسان يطلع المطار لما يتفتش يتبهدل 60 ألف مليون بهدله وانظره في أوراقه ثاني وتالت ورابع موظف عجبته وحده يجلس يفتشها ولا ما عجبه شكل الشخص يجلس يفتشه أنا مرة واحد وقفني في مطار مدريد كده شكلي ما عجبه فتش فتش, فتش فتش في الأخير نرفس قلت له لن تجد شيء وتحداك تجد شيء وجلست كده وفرفرت له كل اللي في الشنطة وقلت له أنت ما عندك خبرة كان لازم إذا كنت موظف شاطر وعندك خبرة كان يمكن تعرف من أنا يعني عندي شيء أو ما عندي شيء سكت ونرفز والحمد لله الأمور مشيت أنت إنسان مستعبت ومالك أي حرية في الدول هذه المتخلفة ومؤشر على ذلك التفتيش لما تيجي تسافر طبعاً أنا ما أقول كل الموظفين معظم الموظفين أحباب وطيبين وكويسين وابتسموا وعاملوا الناس بلطف وأنا رأيت هذا دائماً وباستمرار لأنه إحنا مسلمين المسلمين الله وضع فيهم سبحانه وتعالى الطيبة ويصيروا أطيب وأطيب وبطيبتهم يجذب كل العالم بحيث أنه سيروا مسلمين إن طبقنا الشريعة عليه لأنه هؤلاء الحكام المستبدين اللي كل واحد حطوا حدود ووضع جيش عشان يحمي نفسه هذه الجيوش مو عشان تحمي الدول العربية من الدول الأخرى هذه عشان زي ما قال الشيخ بسام جرار مرارا وتكرارا وكثير ناس قالوا هذا الكلام هي لقمع الشعوب والشريعة وضعت حركية مهمة أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ غير الزكاة من الناس أي مال ليه حتى لا يصبح هذا المال أداة في أيدي السلاطين ويتحول العمل العسكري إلى وظيفة يستخدمها هؤلاء الجند في أهواء قد تؤدي إلى الحكم بغير ما أنزل الله لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل كجابي وكشرطي وأداتي جني المال للتمكين من الاستبداد فبالإضافة إن الآيات الثلاثة التي هي آية الغنائم والصدقات والفي التي تسكر الأبواب للأموال التي تذهب إلى الدولة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المكوس وفقط للتذكير بأهمية هذه المسألة يعني المكوس ومرينا عليها سابقا في حلقات سابقة خلينا نمر على بعض الأحاديث فمثلا جاء في كتاب الترغيب والترهيب أنه ضبيا نادت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موثقة فقالت أدن مني يا رسول الله فدنا منها فقال ما حاجتك قالت إن لي خشفين في هذا الجبل فحلني حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إليك قال وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار ان لم افعل، العشار هو اللي ياخذ العشور من الناس، يعني اللي يقطع الطريق والناس ما يمروا الين يدفعوا الفلوس، فاطلقها فذهبت فارضعت خشفيها ثم رجعت فاوثقها وانتبه الاعرابي فقال: الك حاجه يا رسول الله؟ قال: نعم تطلق هذه، فاطلقها فخرجت تعدو وهي تقول: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وهنا في الحديث في اشاره لطيفه انه حتى البهايم تعرف انه العشار عذابه شديد في الاخره فما بالكم بالبشر وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكسن الجنه قال يزيد بن هارون يعني العشار وقال حاكم في الحديث صحيح على شرط مسلم وقال البغوي يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسم باسم العشر. طبعاً هنا الواحد يخطر على باله سؤال هو أليس هؤلاء موظفي الجمارك؟ وقال الحافظ أما الآن فإنهم يأخذون مكسم باسم العشر ومكوساً آخر ليس لها اسم بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً ويأكلونه في بطونهم ناراً حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وفي رواية له في الكبير أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدن من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا بغيب فرجها أو ع الشعر يعني هذا إلا واقف في الحدود ويأخذ الجمارك وزي ما هو معروف فإن جميع هذه المكوس في أيامنا هذه هي الحكومات لتذهب تحت مسميات للمتنفذين من المسؤولين وطبعا هي ليست بس الجمارك لا كل الضرائب اللي تأخذ الدول هي مكوس بحسب هذه الأحاديث اللي اشتغلوا فيها عشارين فتأمل الآتي واربط المعاني فعن أبي الخير رضي الله عنه قال عرض مسلم بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار ويمكن واحد يقول بس يا جميل نحتاج الحدود والتفتيش فيها بالذات المسكرات والمخدرات عشان نحمي الأمة الجواب هو كالآتي الآن استهلاك المخدرات والمسكرات عالي لأنه في فساد في المجتمع الآن وهذا الفساد بسبب البطالة البطالة تجيب الهم والغم والناس يحتاجوا ترفيه ويبحثوا عن الملاحيات في هذه الأشياء لكن مع تطبيق الشريعه اللي بيصير انه مع فتح ابواب التمكين انه المجتمع يسمو 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 لانه الكل بيشتغل، الكل سعيد، ما في فقراء وبالتالي لن يظهر الهم والغم الا تطلب الاستهلاك اكثر لهذه المخدرات والمسكرات. هذا بالاضافه الى انه مجرد القبول بفكره حدود فاصله يتم فيها التفتيش يعني فكروا فيها الأمة المسلمة مقطعة أجزاء هي المخدرات هنا بتيجي هنا فهي موجودة فالإشكالية هي ليست في نقلة هي أيضا في استحداثها العالم الإسلامي بعض الدول بيستحدثوها بيزرعوها إلا بيصير أنه حتى إذا كان هم ما استحدثوها العالم الإسلامي لن يطلبها تأتي من خارجها إن كانت أمة واعية وتعمل متى تصل إلى هذه المرحلة مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة لكن إن وافقنا أقولنا والله نضع حدود ونضع فيها ناس يفتشوا إحنا أوجدنا طبقة بيروقراطية وزي ما قلت مراراً إنه هذه بذرة الفساد التي تؤدي هذه من بذور الفساد التي تؤدي إلى ظهور الدولة بمفهومها المعاصر إنه في دولة لها حدود وفي نوع من السيطرة هلأ وهلأ على هؤلاء الناس داخل هذه الحدود وبالتالي نحتاج نفتش كل داخل وخارج الشريعة لها منهج واضح في هذه المسألة هذه اللي أعرفه ألا وهو أنه ما نفتش عن المنكر ما الحق في التفتيش عن المنكر إن ظهر يجذ ليه حتى لا تظهر هذه الطبقة التي تفتش وجذو يأتي عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه أعمال في مسألة الحسبة تحدث عنها في عمارة الأرض إنها فرض كفاية وليست فرض عين وليس للناس إلا عملوا فيها مرتب من الدولة يعني مو أنت موظف هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر موظف ونديك راتب شهري لأن أوجدنا طبقة في المجتمع لا تنتج إنتاج فعلي لكن تتاجر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انا ما اقول هذه هيئه سيئه، لا، نحن نحتاجها الان، نحن الان نحتاجها لانه في انحراف، ولهم اعمال باع طويل في اعمال الخير، وانا الناس الذين يقدروا هذه الايه، الهيئه, الهيئة ويحترموها جدا، هي مهمه جدا هذه الايام، لكن ان طبقنا بخصوص الحقوق، عملها سيكون تطوعي وليس مقابل المال لأن الأصل الدولة ما عندها أموال ولأن الأصل إذا لاحظتوا آيات الفيء والصدقات والغنائم ما لهم نصيب من هذا المال أبدا فهي الآن هذه الهيئات هذه المؤسسات علاج لخلل وللعودة أو للخروج من هذا الخلل ما نتمادى في هذه لا نرجع للأصل ألا وهو تحرير الناس من هذا الاستعباد الحقوقي الذي أدى لهذا التخلف والذي أدى لظهور هذه الأمراض فاحتجنا إلى هذه المؤسسات طبقنا الشريعة قد تظهر هذه المؤسسات وتكون, وتكون منظمة ومرتبة لكن من غير أموال مدفوعة من الدولة تكون أعمال تطوعية وفي هذا خير كثير للأمة إن شاء الله من خلال هؤلاء الأفراد وحتى يستمر الحكم بغير ما أنزل الله لابد من السيطرة على الناس وكيف تكون السيطرة على الناس إذا ما كانوا داخل حدود معينة. فالحدود هذه فائدة للحكام للاستمرار للحكم بغير ما أنزل الله. لذلك أتت الشريعة واضحة في هذه المسألة إنه ما في حدود. طبعاً هنا أي واحد يقول بس يا جميل لابد من التخطيط، لابد من الحدود للتخطيط. أقول إنه في إشكالية في عقول المخططين والاقتصاديين و إنه إذا ما في تخطيط وما في بالتالي أنظمة وقوانين تصير فوضى يعني يصير في فراغ تنظيمي وتصير في فوضى إلا بحاول أثبت في كتاب قصة الحق أنه لا الحقوق التي أتت بها الشريعة تحل في مكان هذا الفراغ إن لم تكن توجد أنظمة وقوانين تحل في هذا الفراغ وتعبيه بطريقه افضل بحيث انه تظهر مجتمعات قويه عزيزه منظمه مرتبه من غير الانظمه والقوانين التي اتت من التخطيط من العقل البشري القاصر فمثلا اعطي مثال هنا اللي تسوي الحدود انها تفصل بين المناطق تخيلوا مثلا حتى الاقتصاد ينتعش وهذا ثابت انه الناس لهم الحركه كل ما زادت المساحه اللي تحركوا فيها الناس كل ما انتعش الاقتصاد وهذا اللي سوت اوروبا بانها شالت الحدود انها لغت الحدود بين آه بين الدول وامريكا دوله عظمى لانها اكثر من خمسين ولايه ما بينهم حدود فاللي بيصير انه حتى التخطيط اشتغل ويكون فعال لابد يكون في حدود للمنطقه التي يخطط لها اقتصاديا او عمرانيا او اللي يكون هذه المنطقة عندما يكون لها حدود يقدر المخطط أنه يرى جميع المتغيرات داخل هذه المنطقة ويفكر فيها وينظر لها ويضع خطط مستقبلية لكن مع تطبيق مقصود الحقوق إلا بيصير أنه الاقتصاد يزدهر ليه؟ لأنه الحدود ما هي موجودة فإذا كان تتذكر مثلاً خلينا نقول آه تلمسان في شمال أفريقيا جنبها في مدينه اخرى جنبها مدينه اخرى كلها في شمال افريقيا كل مدينه ملاصقه للثانيه الين تصل الى الجزائر تونس ليبيا مصر وتمشي تروح لسيناء وتمشي من هناك لفلسطين مدن فلسطين مدنفلسطين. كل مدينه متصله باللي جنبها كل قريه متصله باللي جنبها اقتصاديا فما في عزل بل حركه اقتصاديه في جميع الاتجاهات وبالتالي لن تظهر هذه الحدود التي تمكن الاقتصادي من أنه يمكن درس المنطقة اقتصادياً بالأنظمة والنظريات الغربية هذا ما يمنع أنه تظهر نظريات من العالم الإسلامي في إطار دولة أمة من غير حدود تنظر المجتمع كيف إنه يستفيد أكثر اقتصادياً إن هو فعل كذا أو كذا أو كذا كإرشاد وليس كأوامر من دولة متسلطة هنا في فرق إنه مع الإسلام مع مقصود الحقوق الناس اللي اتخذوا القرارات الناس لهم الحق في اتخاذ القرارات لاحظوا إنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح إنه إذا شفت هذين المؤشرين تقريب شرار الناس وإنه أخروا الصلاة عن موعدها لا تعملوا لهم يعني الرسول بي بي بيقول لهم هذا الكلام صلى الله عليه وسلم في وقت أنه الناس لهم الحق في اتخاذ القرار الأمة كلها إن طبقنا الحقوق هي قرارات أفراد تتراكم, تتراكم, تتراكم. الشريعة تجمعها من خلال مقصوصة الحقوق حتى المصلحة العامة الأكبر تظهر نفس الشيء في الاقتصاد ما في منطقه معزوله لوحدها ونخطط لها اقتصاديا لوحدها هذه تونس لوحدها ما يصير لازم تتكامل مع ليبيا ومع الجزائر وليبيا ما تصير لوحدها تتكامل مع تونس ومع مصر ومصر ما تصير لوحدها تتكامل مع ليبيا ومع سيناء ومع فلسطين وهلم جره حتى كل العالم الاسلامي يصبح كتلة اقتصادية واحدة عندها تصبح أمة يستحيل هزيمتها أو التعامل معها بعلوية وهنا في مسألة تفصيلية لابد ننتبه لها لأنه في الشريعة في حق في توريث المال من المتوفي إلى الورثة يعني الأب إذا توفى أبناء وبناته وأم وأبو يأخذوا هذا المال هذا من نصيبهم نفس هذه الفكرة انتقلت إلى القوميات مثلا أرض معينة فيها غاز سكان المنطقة هذه ظنوا الآخرين واقتنعوا أن سكان المنطقة هذه هم أحق بهذا المال من غيرهم شوفوا الآية إيش تقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون الآية واضحة في هذه المسألة الله سبحانه وتعالى قال إن أرضي واسعة ما قال أرض المصريين أو القطريين أو المغاربة ما قال قال إن أرضي واسعة الله سبحانه وتعالى هو إلا خلق هذه الأرض فهو سبحانه وتعالى بيقول أعبدوني في هذه الأرض يعني أتحركوا فيها تاخذ من الخيرات اللي فيها وإذا كان لاحظتوا في فصل الخيرات عندما تحدثنا عن المعادن و فوق الأرض وجوا الأرض وقلنا إنه ما في تفريق بين جنسيات اللي يستخرج معدن يأخذه وذكرنا الأدلة في هذه المسألة والاختلافات بين الفقهاء وقلنا كلها تتجه إلى إنه اللي يستخرج المعدن هو له باستثناء بعض الأراء الشاذة فإذا أعدنا تثبيت هذه الفكرة في أفهام الناس إنه ليس المال أو الغاز الذي هو في قطر من حق أهل قطر بس لكن للناس اللي يمكن يأتوا ويسكنوا في قطر ويستخرجوها هذا حق لهم عندها ستعتز الأمة ليه؟ لأنه بينتفي الفقر ودائما قلت هذه وحاولت أكدها في البداية يمكن بعضكم ما اقتنعوا سقطان إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة إنه في مصلحة السكان في الدول الغنية إنهم يفتحوا الحدود يوافقوا على فتح الحدود للكل لأن الأمة كلها تكون قوية وعزيزة بعض الأغنياء الآن في الدول الغنية صحيح هم أغنياء لكن عندما يذهبوا للغرب هم أذلاء مع فتح الحدود الأمة تكون عزيزة وبالتالي كل المسلمين يكونوا أعزاء خليني أعطي مثال واحد وأنا بكتب هذا الفصل سنة 2008 لحظ أنه ما مجموع 60% من ميزانية دولة الكويت مثلا أنفق على شكل مرتبات شهرية للموظفين وزي ما أنتم عارفين ويمكن هذا زعل البعض لكن لابد من قول الحقيقة أنه الكويت من الدول التي انتاجها الفعلي منخفض، هي تعيش على النفط، بينما شعبي اليمن والصومال هم في فقر مدقع. طيب هذول مسلمين وهذول مسلمين. في تلك الفتره بعض اعضاء مجلس الامه رفعوا اقتراح بانه يعطى كل كويتي يزيد عمره عن 21 سنه قرض بمبلغ 10,000 دينار. وطبعا هذا يعادل ذلك الوقت دخل 800 فقير لمده شهر كامل. بحيث يكون نصيب كل فقير دولار واحد في اليوم وهذا كان حد خط الفقر ذلك الوقت طبعا هذا الاقتراح أثر جدل إعلامي حول مدى كفاءة الناس أو الأفراد إلا بيأخذوا هذا القرض مدى كفاءتهم في سداد هذا الدين على المدى الطويل ومدى حاجتهم لهذا المبلغ الذي قد ينفق في كماليات فارهة طبعا هذا ما هو نقد الشعب الكويتي يعني كثير من المتحدثين والزملاء الذين صدعوا بالحق من الكويت جزاهم الله خير، يعني يمكن الواحد مجازا يقول في نوع من التوافق على المستوى القومي بين السلاطين في الدولة والمواطنين على حرمان شعوب العالم الإسلامي اللي يعيشوا في مناطق أخرى. يعني اللي بحاول أوضحه هنا بهذا المثال أنه حتى الفقهاء برغم بعضهم في الدول الفقيره غير مقتنع بهذا الكلام لكن لا يجاهر بهذه المساله حتى لا يكسب عداء العلماء في تلك الدول في قناعه منتشره بين هذه الدول الغنيه انه هذا حق للمواطنين يندر وهذه تحدثت عنها في فصل المكوس واعطيت امثله يندر انك تجد عالم يحارب هذه المساله وبقوه جهارا ليل نهار حتى يوقظ الامه من هذه الاغلال اللي احنا فيها حتى الاقتصاديين الاسلاميين مثلا آه الباحث منذر قحف باحث آه قدره وله كتابات جيده في الاقتصاد الاسلامي لكن ايضا اذا نقرا الان هذا النص تروا منه كيف انه مقتنع بانه في بعض الدول عندها فائض مالي كثير وفي بعض الدول عندها مال قليل ونسبه المال العام إلى الموجود عند الناس ويعني ما كان الحل أنه والله لا هذا الوضع غلط فيقول منذر قحف مثلا لا أستطيع أن أجزم بجواب لهذا السؤال فإن ذلك يعتمد على معطيات كثيرة منها مثلا حجم الملكية العامة في مجتمع معين فأقول مثلا في دول الخليج كلها لو أردنا أن نطبق النظام الإسلامي في دول الخليج كلها أو في ليبيا أيضا لكان حجم الدولة كبيرا جدا لأن الملكية العامة كبيرة جداً في الحياة الاقتصادية فقد يصل القطاع العام وقد يصل حجم الدولة في مثل هذه الدول إلى 79 أو 90% في بعضها وفي العراق أيضاً يمكن أن يكون كبيراً بسبب أن الملكية العامة كبيرة أما إذا أردنا أن نطبق ذلك على بنغلاديش وبنجلاتش كما هو معروف الآن فقيرة بالمعادن وأراضيها مكتظة بالسكان وحوالي خمسة أسباع أراضيها تغرق بالمياه ستة أو سبعة أشهر في السنة وهي مملوكة للأفراد نسبيا قطع صغيرة متناثرة بل مفككة في دولة مثل بنجلاديش قد يكون حجم الدولة أصغر نسبيا بكثير مما هو عليه في دولة أخرى مماثلة لها ولكنها غير إسلامية فأنا لا أستطيع أن أزعم بأن النظام الاقتصاد الإسلامي يقضي بأن يكون حجم الدولة صغيرة أو أن توضع الدولة في قفص كما عبر عنها بعض الإخوان لا فالدولة قد تكون كبيرة جدا أو قد تكون صغيرة جدا حسب الظروف هذا من جهة ومن جهة ثانية أن على الدولة سواء أكبرت أم صغرت حصتها في مجموعة الملكية في المجتمع أن ترعى وتنمي هذه الملكية وتستعملها للمصالح العامة يعني تغير حجم الملكية العامة إلا هو للدولة في الدول الإسلامية بناء على ثروات الأمم كان ولازال أمر لا مفر منه لوجود الحدود وزي ما قلت أنا أقدر هذا الباحث لأنه توجه إسلامي لكن الفكرة السائدة والمنتشرة بين الناس بين الباحثين بالذات إنه دولة لها حدود وزي ما أنتوا شايفين في آخر الاقتباس إنه الدولة هذه تنفق هذه الأموال في المصالح العامة. مع تطبيق منصوص الحقوق لن تظهر هذه الحدود ولن يظهر هؤلاء السلاطين المستبدين بالتالي وبالتالي تنعم الامه بالرخاء باذن الله لأن الكل يتحرك في كل مكان والكل ينتج لانه موارد الكره الارضيه اكثر من ان تنضب. قلت في اول هذه الحلقه انه في مجموعتين من الحركيات التي وضعت الشريعه لمجابهه ظهور الحدود. وأن الأولى تحدثنا عنها كانت حركيات لمجابهة السلطان الآن ننظر إلى الحركيات التي تجابه الأفراد كجماعات مثلا من قطع الطريق والتي قد تؤدي إلى ظهور الحدود وذلك بالتنكيل بهم بأشد العذاب إن قاموا بذلك قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم طبعا هذه الآيات من سورة المائدة وهذه الآيات رجع إليها الفقهاء كدليل على عقوبة المحاربين والمحاربين هم قطاع الطريق وإذا حبيتوا هنا تقرأوا اللي وضعت لكم مما قال ابن تيمية وهو في 11 مقطع وطبعا الحب يوقف الشاشة ويقرأ وإذا قرأته راح تدركوا عظم جرم قاطعي الطريق وكيف إنه الشريعة تحاربهم راح تلاحظوا في الكلام اللي قاله ابن تيمية إنه العقوبة تقع على قاطع الطريق حتى وان كان المقتول غير مكافئ القاتل فالحر مثلا يقتل بالعبد والمسلم يقتل بالذمي لاحظوا أنه حتى اللي ما شارك في عملية قطع السبيل أو القتل وكان مدبر لها أو مراقباً لها كالأعوان سماهم الردء هؤلاء يقتلوا في قول الجمهور الردء يقتلوا في قول الجمهور يعني المدبر أو المراقب وأنه حتى إن كانوا الردء مئة والمباشر واحد فهم والمباشر للقتل سواء لذلك فإنهم يقتلون لأن الردء والمباشر سواء لاحظوا أيضا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن القتل يكون بالصلب في مكان عالي حتى يراهم الناس ويشتهر أمرهم وبعد كده بعد ما يرموهم يتركوا حتى يموتوا حتى فأنوا فيهم بلا قتل شوفوا كيف التشديد والوعيد ولاحظوا أيضا أن من أخذ المال ولم يقتل فالحكم عليه هو بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم حسمها بالزيت المغلي ليرتدع الآخرون يعني كان هذا الشخص الذي قطعوا ايده ورجله من خلاف هو رمز يعني لاند مارك او مناره وهو ماشي في المجتمع الكل يشوفه ويفكر انه ما يقطع السبيل ابدا. لاحظوا ايضا في النص انه من شهر السيف الا انه لم يسرق ولم يقتل بل فر فان عقابه النفي. لاحظوا ايضا انه من قاتل على اخذ المال باي نوع من الاسلحه حتى وان كانت عصا فهو حربي قاطع طريق يستحق نفس العقاب إذا فكرنا في كل هذا ندرك مباشرة عظم جريمة قطع السبيل وشدة وحزم تعامل الشريعة مع قاطعي السبيل حتى لا يتوقف تدفق الأفراد والمنتجات والمواد الخام من مكان إلى آخر هنا الواحد يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا فتأملوا هذا الحديث إلا يقول يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة بس المهم لنا وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباح ليه لأن الإمام العادل لما يحكم بالعدل هو بيطبق مقصصة الحقوق عندما تطبق مقصصة الحقوق وينتشر الخير بين الناس حتى لو المطر توقف أربعين يوم شهرين الأمة لن تتضرر لأن الأمة تستطيع أن تساعد بعضها وتشد بعضها البعض وتتأزر فالخير موجود وكثير حتى لو انقطع المطر لفترة طويلة الأمة لن تتأثر فالعدل مقدم جدا يعني مقصود الحقوق يعني الحاكم العادل يطبق مقصود الحقوق يطبق الشريعة تطبيق مقصود الحقوق يؤدي إلى انتشار الخير في الأمة شوفوا الربط واضح في هذا الحديث بين العدل وانتشار الخير في الأمة من موارد وآخيرا خليني أقرأ لكم الصفحة الأخيرة من فصل ابن السبيل لأنه فيها ملخص جيد لأهم الأفكار في هذا الفصل في اللي قلت في هذه الصفحة فكر قليلا أخي القارئ هل يمكن لأي عقل أن يأتي بمثل هذه المبادئ البسيطة التي تتبلور في شكل حقوق تحيل الأمة من أمة خاملة إلى أمة تنتقل من موقع لآخر وللتذكير أقول ملخصا لقد نقدنا نظرية ملفس التي تنص على محدودية موارد الكرة الأرضية ووضحنا أن النمو السكاني هو جخر للأمة إن أحسنت التصرف من خلال تقص المجاعة وأن مجتمعاتنا المعاصرة زحمت نفسها في مدن وسحبت الخيرات من بقاع الأرض إلى من بيدهم السلطة والمال في المراكز الحضرية وأن في هذا هدر كبير وقلنا بأن الاستغلال الأمثل للخيرات لن يأتي إلا بالجمع بين أناس متمكنين ذوي إمكانات ومقدرات متفاوتة وبين الخيرات المختلفة في المواضع المنتشرة على الأرض، ثم وضحنا حركية ابن السبيل التي تدفع الناس للترحال لتسخير خيرات الأرض، ورأينا كيف أن حركية ابن السبيل بكافة تفاصيلها إنما هي حركيات تمكينية لدفع الناس للهجرة. وفي الوقت ذاته وضعت الشريعة حركية أخرى تجذب الناس لمواضع الخيرات برد زكاة الأغنياء لفقراء نفس المنطقة وبهذا لن يذهب الفائض من إنتاج الناس لغيرهم بل يعود إليهم ليزدادوا تمكينا ثم بدراسة زكاة الأعراب وحث الشريعة للناس للتحول من دار التعرب لدار الهجرة وبعد شرح الهجرة في الإسلام استنتجنا أن الشريعة تهدف لإيجاد ميزان دقيق لدى الناس يدفعهم إلى إيجاد مجتمع ذي ثقافة تهجر واقعها لما هو أفضل وبهذا تظهر في المجتمع حركية تدفع الناس من كل أفضل لما هو أفضل وهكذا يتحسن المجتمع ويزداد دخله وترتفع زكاته ثم رأينا كيف أن هذه الزكاة المرتفعة تدفع لمن هم أحوج لينهضوا وبطريقة تخرجهم من عوزهم ليصبحوا متمكنين ودافعي زكاة لأن الزكاة تذهب لمن هو أقرب فأقرب ولعلها استنتاج هو أن جميع هذه الحركيات بيد الناس وأن القرارات في دفع الزكاة والترحال وحبس المال في نفس المنطقة هي قرارات وضعتها الشريعة بأيدي السكان فتفتتت بذلك قرارات ظهور المستوطنات بين الناس تلبية لمصالحهم فتظهر المستوطنات الكثيرة ذات الكثافات الأقل والتي تلبي رغبات السكان ولكن هذا لا يعني قط عدم ظهور بدون حضارية إسلامية كبرى وهذه سيأتي توضيحة إن شاء الله في فصل الأماكن وإن أردنا أن نلخص هذا الفصل في جملة واحدة لقلنا إن التمكين لا يمكن أن يأتي لأمة إلا إن كانت أمة ذات ثقافة وعقلية منغمسة في مفهوم الهجرة من موقع لآخر أفضل اي من عمل لاخر افضل وهكذا يسمو المجتمع انتاجيا ليضمحل الفقر. اين الاقتصاد في الاسلام ينفي فكره الحدود بين الدول؟ فلا دول ذات حدود ولا جغرافيه محدده تنقلب الى حدود دوله، بل هجره في جميع الاتجاهات، اي لا مسؤولي دوله خلف طاولات، ولا جمارك ولا جوازات، ولا حدود دوليه ولا عقبات، بل هجره لمن استطاع، ولكن ما الذي يمكن للهجره ان تحدثه في المجتمع؟ أقول ستزيد من نسبة عدد الملاك ما سيؤدي لظهور الشراكة كنمط تعامل بين الناس ما يزيد الإنتاج وريح الناس دون تلويث بيئي وإنحلال خلقي وهذا هو موضوع الحلقات القادمة في فصل الشركة والتي نبدأ فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة فصل مهم ورح يعجبكم إن شاء الله بإذن الله لأنه يوضح كيف للمجتمع المسلم أنه يكون إنتاجي بطريقة أعلى في وضع نسبة الملاك فيه جداً مرتفعة وبالتالي الشركات هذه تكون مملوكة من الأفراد هذا لا يعني أنه ما تظهر الشركات اللي يشتغلوا فيها ناس ما يملكوها لا يأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم وين طبقنا الشريعة وما في حدود وانتقلوا الناس وقدروا سخروا هذه الخيرات لمنتجات الذي يحدث هو انه تزداد نسبة الملاك في المجتمع، وعندما تزداد نسبة الملاك في المجتمع النمط الانتاجي سيتغير في المجتمع من شركات عملاقة تسخر المعدمين للعمل لها لانه ما في بطالة، بالتالي النمط الانتاجي يتغير تماما فتظهر الشركات وهنا اتت الشريعة بحكمتها وضعت حقوق للأفراد لما يشتغلوا كشركاء تؤدي إلى إنتاجية أعلى بكفاءة أعلى وهو الذي سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة في الحديث عن الشركة ننظر إلى أنماط الشركات شركة الوجوه المضاربة الأبدان وما إليه إلي من أنواع شركات ندرسها إن شاء الله بالتفصيل حتى تروا كيف الشريعة معجزة في تحرير الأفراد من غير إيجاد ظلم من غير إيجاد تلويث للكرة الأرضية وهذا هو المهم لن يستطيع البشر الحياة على الكرة الأرضية من غير تلويث إلا باتباع الشريعة هذه راح تثبت لكم إن شاء الله بإذن الله نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم